0: 新闻焦点，焦
1: 点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
0: ING》。听众朋友您好，我是华丽杰，欢迎收听三十分钟两岸 ING 节目。今天八月一号是中共建军九十五周年，逢五逢十，中国大陆传统上总是会扩大纪念或庆祝。而在周一所出版的第十五期官媒《求是》杂志发表中国大陆国家主席习近平的文章，在庆祝中国人民解放军建军九十周年大会上的讲话，习近平表示绝不搞。侵略扩张，但有战胜一切侵略的信心，绝不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。而谈到军事动作呢，自2013年后，攻击频繁扰台便已经成为常态，军事演习规模和次数也有了变化。是否升高对外威胁？以最近来说，七月三十号在距离台湾本岛最近的福建平潭进行了实弹演习，似乎针对性极强。时间点恰好是美国众议院议长佩洛西可能会访问台湾，是否以此示警？而二零二七年是解放军的建军百年，会有外界所研判可能的武力犯台行动吗？台湾又该如何应应？我们在今天邀请淡江大学国际事务与战略研究所助理教授林引佑观察探讨，非常欢迎林老师。你好
1: ，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。好，关注相关的焦点的话，应该也会注意到了。中共中央军委主席习近平谈到军队人才工作的时候，他强调，呃。政治标准是军队人才首要标准。他说要贯彻新时代军事战略方针，贯彻国防跟军队现代化战略安排，聚焦实现建军一百年的奋斗目标。那么谈到这呢，我们也知道强军思想已经写入中共的党章哦。在这边想请教老师，习近平上任之后担任军委主席。到底有哪些强军作为是我们很明显可以感受到跟过去有很大的差异的
1: ？呃，我想其实习近平他从二零一二年的时候就开始准备这个上任了嘛。那我们也看到，其实说实在，差不多这十年间，其实习近平他非常的重视对军队的这一块。嗯，因为他其实说实在，他在讲中国不管是党政军心之前，最重要的其实还是要回归到党的这一块。那，因为我们常说这个党指挥枪，但是其实有另外一句更经典的一句名言，叫做“枪杆子出政权”。所以其实习近平他一定了解到，他如果要去持续像现在今年的二十大，外界最关注的就是习近平他会不会第三任期，就是他连任之路啦，还有怎么样啊，如何的。嗯、那其实他要连任与否，在他刚上任可能还没有想那么多，可是他知道。他要去稳固住他的一个呃权力也好，或者是治理的权力等等的，最重要的就是军队。嗯
2: 哼，
1: 因为当年的胡锦涛上任的时候，他没有掌握到军委会主席。嗯哼，江泽民继续住了两年的军军委会主席、嗯，所以其实这一块就导致了后来，当然这是后见之明啦，后来我们在看。胡锦涛的时候，我们就会说这个江湖其实两边还是江这边掌握住大部分的军队，所以其实我们可以看到，习近平上来之后，他最重要的是在二零一五年的年底、二零一六年年初进行了军事改革
2: 。嗯，透过
1: 这个军事改革，他让解放军，呃，不管说是在组织编装，甚至是在一些战略思维上面，其实有相当大的改变跟相当大的一个变化。嗯哼，那。这一些的一个变化，基本上我会认为，如果今天要我挑一项来讲它的一个强军作为的话，嗯，我会觉得是这一块、嗯。那也有朋友在问，就是说，呃，或者是今天我也顺便帮大家去解答一下，就是说，今天无论有没有军改，都会有航空母舰；，无论有没有军改，都会有这个歼二十，都会有这一些新型的战斗机。因为军改它不是对于科技的大要，进，它是在组织上面做调整。哦。所以，其实这个组织的一个调整为什么会这么一个重要？嗯、mm -hmm. ，最大的原因就是今天其实从我们讲从一九九九年科索沃战争到两千零三年的伊拉克战争，那时候解放军就看到了未来的战争可能空军的重要性比陆军强，嗯、mm
2: -hmm. ，可能
1: 需要的是联合的一个作战，陆海空还有这卫星的作用，联合作战，嗯嗯。好，但是当时的解放军他没有这一类的一个概念。所以在两千年以后，解放军大量的去翻译美国的国防大学的很多的一些文献，所以翻译非常多美国的一些相关的我们讲准则或指导文件、嗯，做了非常多的这个工作。OK， 在、嗯、打基础。后来在胡锦涛的时代呢，他们当时在做的就是资讯化跟信息化。为什么胡锦涛讲科学发展观？是很大的一个原因，就是因为我。过去的这一些呃，有了理念，可是我的武器如果没有办法连线的话，那还是没有用
2: 。嗯，所以其
1: 实到了这个阶段，他更强调的一点会是在这一个信息化的一个装备取得上面。是好到了习近平的时代呢，习近平他知道胡锦涛那时候有了装备，可是组织。你的组织如果还是旧式的组织，还是叠床架屋的组织，你依然没有办法去进行联合化作战、嗯。再加上在过去长期的制度底下，解放军基本上有很严重的贪腐问题，或者是指挥权责的一个权责不分的问题。嗯、哼哼所以其实习近平在二零一五年跟一六年的时候。他所推动的军改，就是针对了这个组织改革， oh. 不管是这一个他提出的军委管总、战区主战、mm -hmm. 军种主建，变成说是一个以一个战区来作为作战指挥。那再来的话，我们也可以看到他讲了什么强军思想啊是是等等的， mm -hmm. 因为习近平他很了解，我要掌握住解放军，才可以掌握住。中国的一个政治的一个政权，没有错。那这也会对于他未来，不管他要连任也好，或者是持续的去保持影响力也好，嗯，他非常的了解，说，我第一步就是掌握住军权，嗯哼哼哼。所以其实除了在这次、就是、改造之外、嗯哼哼，我们也可以去看到，他之前在讲的是这一个呃，听党指挥，能打胜仗，作、嗯、风优良。最重要的第一个是听党指挥、哦，所以其实我们可以去看到，在中国的一个军事传统里面的话，呃，掌握军权很重要。固然听党指挥是雷打不动的解放军的准则的一个、嗯，呃，我们这个传统的讲法叫“祖中加法”，是,這是听党指挥、嗯。但是每一个领导他也知道，如果他想要长治呃不一定久安，但是他只要能够确保政权的话，嗯、哼哼当指挥枪之外，更重要的是。是这个枪杆子出政权，掌握住解放军，他才可以持续的去发挥它的作用、嗯。所以我们可以去看到、哦，除了在这个一些演习上面的话，他其实在上任之后呢，他也针对了蛮多的一些特别的军种来进行一些加强。嗯、那这里面最明显的其实就是海空军
0: 。啊、嗯、哼，联合作战吗？您指的是战略思维的落实？嗯嗯组织改造，一个
1: 是联合作战的思维，在组织改造是联合作战，但是联合作战有时候民众看不到
2: ，嗯，因为其实
1: 对其其来讲，他今天很多的军事的演习，嗯
2: 哼，有
1: 时他不完全是在对这个呃部队训练，他也必须要透过这个演习，将这些讯息传达给民众。嗯因为民众一定会讲、oh, ，我缴了那么多的钱那钱花我看不到到
0: 底钱花到哪里去了。对，嗯
1: 、没错。而且我的组织改革了，嗯、一定会有人认为、嗯，那我是不是战力变得更强、嗯？如果没有、嗯，为什么要改？是我裁撤这么多的单位，做了这么多的一个调动、嗯，成效在哪里？嗯所以其实我们可以去看到他近行的一些演习里面，哦、oh, ，其实很多是在实验他的这种、嗯。嗯新的制度跟新的编装， oh, 在这近七八年的一个时间里面， okay, 他花了非常多的时间在做这个部队的整合，嗯、还有指挥系统的整合。嗯,嗯,嗯因为其实今天我们用一个公司来看好了，小公司改组可能都会有一些呃人是换了是，位置也换了、嗯，可是公文系统还没换，<笑>系统还没上线，或者是中间的一些牵扯什么等等的那一些、嗯。如果今天把它放大到一个。大规模的解放军部队，更会有更多的冲突跟摩擦，需要去磨合。是，所以其实今天对解放军来看的话，嗯、他在这一段时间的这些我们说所谓的强军作为啦、嗯，他很多时候其实不只是对外，也要在对内。对内。而且其实解放军他随着经济的发展，相对来说比较好的一个情形之下，嗯、他也有一些。新的装备跟武器逐渐的去服役，或者是逐渐的成军、哦
2: ，那这一
1: 些其实有时它是不是真的是对台湾呢？说实在，我这个是打一个问号，也不全然，啊、全然就好像对台湾不需要三四艘航空母舰了，<笑>对台湾不会需要到一些不能说重量级或者是这么一个高端前端的一些新武器。嗯
2: 嗯哼，因为其
1: 实对对他来讲的话，如果随着他的海外的意欲越,越逐渐的增加，是随着解放军或者是中国他的一个国家，他认为哦，他用他们的讲法，可能是强大，或者是他会在这个世界上其他地方都会有他的国力的时候，他自然会需要这样子一个大规模庞大的部队去执行这些任务，嗯、没有错，就好像以前他不需要去亚兵湾护航。
0: 嗯，但是现在解放
1: 军不需要派船去压，嗯、是是。可是你现在随着你的船只越来越远，嗯，随着你要认为你是个负责任的大国，是，那你就必须要派船过去。好，一次我过去至少要三四艘船吧，嗯，那我有三四艘船过去，三四艘船回来，那中间这一段我至少有六艘船不在他们的国内执行任务，嗯
2: 哼，所以
1: 这个都会造成说。当海外任务或这些任务越来越多的时候，他的部队。自然会需要去进行一些呃改组，或者是他是会需要更多的兵。没有错
0: ，中国崛起呢，从胡锦涛开始，其实就已经有海上强权这样一个目标。那么习近平更是明显，嗯，刚才呃老师有提到了很多的面向哦，像硬体、软体都很重要，组织的改造，还有这个掌握军心也蛮重要。我想这跟台湾是不一样，台湾的我们的中华民国总统是三军的统帅，但是中国大陆的领导人党政军一体。一把抓的话，其实习近平是还蛮罕见的哈，呃，所以呢，他必须能够掌握到，他可以来。推动，比如说军改重要的工作。刚才我们所提到，其实是在去年十一月的时候，他提到就说，贯彻国防跟军队现代化的这个战略的安排，聚焦实现建军一百年的奋斗目标。最近，习近平前往这个中国人民革命军事博物馆参观，呃，一项展览的时候，他特别提到，其实也应该是扣合到刚才老师您所提到的，中共中央跟中央军委着眼实现中国。国梦的强军梦，引领全军推入推进政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，全面加强练兵备战、国防跟军队建设，来取得历史性的伟大成就。他也在提到建军一百年哈、哦，那你这样来看的话，从2015年开始军改，那么所谓建军一百年的话。当然，这是一个未来式了、啊，哈哈。大概可能中国大陆的这个军事方面，他会练就一支什么样的强军呢？当然是前瞻性的，会有几个特点呢
1: ？呃，我想，其实对现在的解放军来讲，他们都认为了。先说解放军他们自己的想法，他们认为其实他们开始从摩托化到一个机械化到信息化。嗯下一步，他们就认为要智能化，就是这种 AI 等等这一些。哦、嗯，说实在，未来的解放军他，他想当然,然而他在这个作战方面，他一定会是想要走美军的这个路线。嗯，美国美军，所以我其实我们看美军的作战模式，或许可以去看到他想走什么路线。嗯，但是想走的路线是不是真的走得到？哎、欸，这个可能就有另外一个想法了，就好像、嗯。俄罗斯好了，俄罗斯之前其实大家对他的战力，说实在，绝对比现在还高。我必须这样讲。<笑>都之前大家对他的战力评估，但是在今年的二月爆发了这场乌俄战争之后，可能很多人就有去看到俄罗斯部队的一些，你要说短板也可以，或者他们的组织问题在哪？那这一些对解放军来说，嗯、都会是个冲击。嗯哼哼哼，那其实我自己在评估，呃，先说他认为他可以做到的，他可能希望做到像美军一样的一体化联合作战、嗯。那他的这一个海军，你说没有办法像美国一样的蓝水海军全球布局，但是至少在所谓的第一岛链，甚至是在附近的东海、南海，最主要还是南海，南海掌握了，嗯、他自然就有机会前往到印度洋。OK，、mm -hmm. 海军折可的这一块，那它的飞弹的发展，那这个更不用讲。不管是在我们之前最近新闻常看到的一个呃超音速的飞弹， mm -hmm. 或者是呃在空军的话，它的逆中战机等等这一些，在科技发展上面，说实在，解放军不会比别人弱太多。科技发展，嗯、mm -hmm. ，再加上他最近来看的话，他的北斗三型卫星。已经逐渐去整合到这一些陆海空的武器上面了，嗯，所以其实在战力上面，他套去大陆人常说的，问题不大。中国大陆朋友讲的、哦，可是我觉得今天对解放军来讲，问题是出在哪里？嗯，问题其实可能出在两个方向，一个是人才面，一个是组织面。
2: 嗯
1: ，我先说这个呃组织面好了。没错，组织有做改造，可是今天对解放军来讲，或者是我们常看到的以中国大陆的一些企业，他、嗯、经常碰到的问题还是在叠床架屋。虽然他在这一次二零一六年的一个呃改组之后、改革之后、军改之后，组织有很多的一些新的变化，嗯，可是还是有一些窠臼难以突破。嗯、我举个例子，像美国的他在军队上面，他成立了一个太空军。专门来负责太空、嗯哦，可是对解放军来讲的话，他的太空相关事务分散在空军、火箭军、呃战略支援部队，甚至是他装备发展部都还是有。嗯、所以，如果他今天在面对这些比较他们叫高薪的一些技术的一些课题上面的话，还是没有办法去做一个组织统合的角度来做管理的话，那可能这就是受限之处。是。再讲另外一个，就是像中国最近的话，我们讲它的海警船，嗯，它的一个呃，中国海警船，海上这个第二海军，哇，感觉好像这个船舰非常的多，有非常多的一些行动，嗯。可是今天追根究底，很多人会把它跟美国 COSCAR 来做比较，但是最大问题是美国的 COSCAR 是有进去参谋首长联席会议主席，嗯,嗯
2: ，是个上
1: 将的但是。今天在中国海警，它只是武警部队底下的一个组织，它只是一个少正军级少将来做管理。嗯
2: 哼
1: ，所以这就会看出来，今天在各个军种上面，我的武器装备不输人，但是我的问题是在指挥体系上面，嗯，先天的一个限制。人民解放军的海军陆战队也一样。美国的海军陆战队是一个独立的一个军种，但是解放军的海军陆战队是在海军底下的一支部队，也是一个正军级少将，甚至解放军海军的副司令没有一个从海军陆战队出来
2: 。哦、
1: 嗯，那这些都会造成说，今天我前面有说的，你的一个组织变化了，可是你人才没有到位，呃，你的位阶没有去提高。所以其实今天蛮多的观察都认为说，哇， 2 0 2 7建军百年可能会有一些更积极性的军事行动。嗯
2: 嗯，不不一定是
1: 对台，但是至少应该会对台有一些威胁或什么，哦、或者是讲话、阅兵等等。但是事实上，我自己会认为2 0 2 7还不会是一个很关键的指标，应该是在2030以后或2035、哦。最最直接的就是我们刚才有去。呵呵提到的，就是说，在这个理论，然后科技
2: 、组织、嗯
1: ，那第四个呢，就是人才，就是所谓的人力资源 （human capital） 人力人才这一块。嗯,哼嗯哼，因为在人才这一块，我们可以去看到的是，解放军在二零一六年的军改的时候，他二零一七年也进行了一个军校改革。嗯哼
2: 嗯嗯。那
1: 军校改革一七年，如果到二零二七年，刚好是十年。
2: 是，可是这
1: 个十年的话，我们说一个军校生，他大概十年之后，顶多只是到一个少校，还是一个上尉少校这个阶
2: 层。嗯嗯,
1: 嗯，他只是一个最基层单位。但是如果到了二零三五呢，再过这段时间，这一些军校改革过后的军官，刚好都是上校，或者是甚至跑快一点的中校、上校，是一个部队营长，或者是重要的子参的阶层。嗯，那时候的解放军、嗯、经历过改革后的军校教育的解放军军官，是当时可能才准备好打仗
2: 。哦这个
1: 可能就是我认为在人才跟组织方面我们可以去看的观察。是，那当然最后另外一个还是我认为就是这個、呃时间也一直在变化。没错。对解放军来说，现代的战场是不是符合二零一五一六年当时的概念、嗯哼哼？这也是个问题。是。特别像是这个俄乌战争。我自己其实会蛮认同，就是俄乌战后对于世界的作战有一些新的启发或改变，嗯,嗯，特别对解放军是,是，因为我们自己常会说，解放军它的一个组织就是美皮恶果，它要打美国的联合作战，可是它的组织、哦。是跟 Russia 这一块会比较近一点的哦，是这一次俄乌战争之后，啊、他会去做一些改,改革，这些经验跟教训会刺激他
0: 。嗯嗯嗯，好，非常谢谢大江大学国际书务与战略研究所助理教授林颖佑。那么，在我们今天特别关注啊、呃、军事焦点，就是八一是解放军的建军，今年是九十五周年。那么在今年，大家忧心就是所谓二零二七年，因为中国大陆领导人习近平一再提到所谓的这个。呃，建军百年，建军百年对他来说，当然有他二零一五年军改，啊、呃，他必须要达到一个目标，嗯，所以他在过去这几年的确是有推动了很多的，包括组织的一个改造，还有人才方面的培养。但是就台湾来说，二零二七所谓建军，是不是会有进一步的行动？如果以更专业的角度来看，李老师也告诉我们呢，呃，也许对于人才来培养这个部分的话，也是也刚好二零三零年之后，也许是一个养成的一个很重要的接班的一个转轨或是一个接续哦。那另外组织这个部分的话，是不是也能够顺利有比较好的进展，也是一个观察的焦点。好，那不管如何呢，我想中国大陆在呃习近平。二十大之后，渴望接任第三任的领导之下，如果继续往前的话呢？我想军事方面的动向，我们还是要特别留意。当然，我们国防部做了相应的一些训练跟改变。不过，刚才老师您有提到，俄乌战事的爆发之后，给了解放军或许在作战的策略思维会有一些改变。可能会在哪个部分是我们可以留意？
1: Okay. 嗯，好，这个没错，这个俄乌战后，我会觉得这也跟他最近的，不管是在平台的时代演习，可能还好，因为其实他的画的范围，说实在，并没有很大。嗯、而且时代演习是什么样时代？如果只是火炮的试射或防空高炮试射，这可能还好。那反而是他近期在这一个我们的不管是在南海还是在台海周遭的一些飞行，嗯、其实我觉得我们可以去观察的就是今天的俄乌的战争，如果今天没有美国跟北约源源不绝的信号的提供的话，嗯，那乌克兰不可能撑到现在。我觉得这是一个很现实的、很直接的一点。
0: 那、哦、我西方国家的国
1: 家的支持，对,對西方国家。嗯那西方国家的支持不完全是提供武器，嗯、更重要的是它附近的这些空中预警机、跟这些雷达机、跟这些呃电战机的飞行、嗯嗯嗯，它把这些讯号源源不绝地提供给了乌克兰部队、嗯。嗯，所以等于在未来，以前解放军常说 A to A D， 他要去主角拒止美军的介入，但是现在美国跟西方国家，他不用进入。他在一定的距离之内，他把他的电子讯号传递给乌克兰的部队或者传递给国军，就可以进行攻击了。嗯
2: 哼
1: ，这是一个对未来战争相当大的改变。那在这样的概念底下的话，我们就可以去看到解放军他进行的一个呃演习，好像有一点尝试要把这些。附近的飞机去进行一个驱离的动作，嗯嗯嗯，就像之前的话，有一呃加拿大也好、澳洲也好、美国也好的这种空中的这种电子作战机或巡逻机，在飞行的过程中间都遭到了这些解放军战斗机的一个阻扰或干扰，嗯嗯嗯，他就会希望说，在封锁台湾上面，可以把封锁台湾这个网弄得更大哦、嗯，那这样这些外军。比较没有办法飞过来进行支援或介入嗯，嗯，我会觉得这个是他最主要的一个战略方向。
0: 嗯，那这个也是我们国军要特别有一些新的思维防范的嘛，哈。所以刚才提到像在福建平潭的实弹的演习，外界也有在观察，就是说，呃，一九九五九六年飞弹危机好像也是选择这个地点，所以中国大陆虽然有这个动作，或许像。对老师来讲，你会觉得可能威胁性还不大，但是还是有点事情的意味嘛？就是说，有可能跟台美之间，美国的众议院议长佩洛西到台湾，或者是八一建军，不无一点点这方面的事情的意味，还是脱不了，对不对
1: ？啊，这个当然，因为现在对解放军、嗯、对北京来说，嗯，他会更灵巧地运用军队演习来作为。对外示威宣誓，一个工具，嗯嗯
2: 哼，所以其实，
1: 在他现在我们讲叫做政策工具箱里面、嗯，军队的运用是他在执行外交上面或表态上面相当有用的一环。他自然会希望去哦有一些比较强硬的发言、嗯，透过这个军队的讲话，一方面是在对美国跟对外进行一些、嗯、呃言论上面的一个。沟通，或者是你要说枪神或者秀肌肉都可以，嗯、但另外一边的话，他也同时希望呢，就是把这些军队的一个展现，让他对内可以有一些作用，让他去对内借此去稳固民众对他的支持
0: 。好，我想请教老师，像在福建平潭的这个实弹演习，当然已经过了哦，但是就是说真的，呃，用在这边福建平潭发射飞弹会打到台湾或台湾的外岛吗？是有可能的吗？
1: 嗯，如果你要看的话，是使用什么样的武器？这一点其实是我觉得蛮关键的一点。比如说，他今天就像我之前有提到，如果他只是防空高炮或者是什么机炮射击，这个也是实弹。但是他今天他不会去说他用什么实弹、嗯，他反而是把这区域画出来，达到一个事情的效果就够了。因为其实他如果从这个地方，在这个平潭这边，有的长城的火箭炮或其他的武器，或者是他其实也不需要用这个，他用的这一个飞弹还是什么等等的话，基本上在技术上面不会有问题。当然就是说他的这边就是使用在说在的武器上面，如果他的一个不同的武器，自然会有不同的效果。所以其实这也是今天我们在看解放军，在观察解放军的时候，有时不能完全从政治角度来看。而是要去结合一些可能武器装备的观察，嗯、我们才可以看到它到底在做什么事。嗯
0: 嗯嗯。至于中国大陆对外也发布了，就是在八月二号的时候，在南海也会有演习。那在南海的部分的话，是不是可能对象是针对包括美军，还有最近一连串的环太军演都有关系吗？嗯
1: 、呃，对，基本上解放军在南海这边演训从来没有间断过。嗯，那。我自己会认为的就是南海这个地方在未来，与其说台海会发生战争，但是我会认为台海如果真的发生冲突，可能第一枪是在南海开。嗯、哦，为什么呢、嗯？因为在南海这个地方是兵家必争之地。嗯，如果你能够掌握住南海的话，等于就把台湾的海上交通线来做一个主角
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。那我们可以看到，现在对我们来说，我们很。多的一些能源基本上是用天然气，嗯，那所以这些都会代表说，如果今天我们在海上这一块就先行失守的话，那我们的未来的一个作战可能就没有办法像乌克兰一样撑那么久、哦。所以其实今天这些东西，解放军他也知道，哦 okay、所以对解放军来讲的话嗯嗯嗯嗯，他会第一步对台湾的攻击比较大的可能是在从海空先进行。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯。OK， 好，这也是我们必须要正视的一个思维要、哦、就是南海可能是一个军事的一个热点哦。嗯，我想还是不要轻举战事，不过国际的情势就很难预料的哦。那我们在今天是针对呢中共建军95周年，我们来看中国大陆这几年来的军事改革有哪些。变化，那么我们应该如何来应应哦？那么特别是美国众议院议长佩洛西可能会访问台湾吗？目前公开行程并没有列入台湾，但是中国大陆在先前一再的示警，会有一些军事方面的行动。那么刚好在最近，中国大陆有一些演习啊、哦，我想这也是我们必须要留意最近一些相关的动态的。非常谢谢丹江大学国际事务与战略研究所助理教授林颖佑今天非常专业的观察解析。非常谢谢李老师，谢谢您
1: 。好，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听。瓦丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。